0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。放政府。十月二十二日，不错，这会儿恐怕已经是二十三号星期五的凌晨了。我兴奋之极，我刚刚从伯明翰东区回到国会，在野多年之后，我们的政党终于赢得了大选，再度执政了。选举结果公布之后，我去了奥尔德曼斯波迪斯伍德家办的庆功会，还看见罗伯特麦肯齐在电视里说：“是的，吉姆哈克回来了。”他在优势微弱选区的票数增长，赢得了这场选举。当了这么多年的影子大臣，看来他几乎是一定能在新政府内阁获得一席之地了。不过，呃，罗宾戴似乎表示怀疑。我真希望麦肯齐的预言没有落空。十月二十三日，我还在等，但我怀疑罗宾戴是不是知道些我不知道的事儿。从早饭 起， 我就一直守在电话 旁， 从来没有一个可能当上内阁大臣的人会在新首相被任命的二十四小时之内走到电话机二十英尺以外的地方。如果你在二十四小时之内都没接到电 话， 你就进不了内阁了。安妮一上午都在不停地给我续咖啡。午饭 后， 我回到电话旁的扶手椅 时， 她叫我没事的话就帮她收拾晚饭用的甘蓝。我跟他解释说，我没办法去，因为我正在等电话。等谁的电话？有时候安妮真是有点迟钝。电话响了，我一把抓起来，是弗兰克·维塞尔，我的特别政治顾问，说他正在过来的路上。我告诉了安妮，他并不高兴。他为什么不干脆搬过来？他酸溜溜地说：“有时候我还真不太能理解他。”我耐心的向他解释，弗兰克是我的政治顾问，在所有人里我最倚重他。那你干嘛不娶她呢？他问。我现在宣布你们两位丈夫和政治顾问。天下没有妻子能够把被政治结合在一起的人拆开。而你的处境相当为难，这我知道。当个下院议员的妻子是十分费力不讨好的，呃，但是现在我要当大臣了，他终于可以得到报偿了。电话铃整天响个不停。奥尔德曼斯波蒂斯伍德燃气公司、弗兰克，还有各种有的没的人，都打电话来祝贺。祝贺什么呀？我对安妮说：“难道他们意识不到我正在等那一个电话吗？”他说：“听着，口气好像你是要当部长大臣似的。”“是的。”我说。“不过哪个部那才是关键。”突然，安妮尖叫起来。我没法相信自己的耳朵。这是开玩笑！他大叫，然后开始扯自己的头发。呃，我断定他必然是有些紧张了。你是不是有点紧张？我问。呃、他又叫唤起来，还扑倒在地板上。呃，我本想叫辆救护车，但是又怕负面宣传会在这么关键的节骨眼上影响我的世界。新任大臣夫人穿着疯人病服被带走。你是不是有点紧张？我又问了一遍，小心翼翼的。不！他大喊：“不不不！我不紧张，我不过是个政客的妻子，我不能有感情，我只是个快乐无忧的政客夫人而已。”于是，我问他：“那你干嘛脸朝下趴在地板上？”“我要找支烟，我一支烟也找不着。”“到烟盒里找找看。”我建议尽量保持着自己的镇定。“那是空的。”呃，吃片维利姆安定，我找不到维利姆，不然我干嘛要找烟呢？吉姆，出去给我弄点来。我对安妮解释，我根本不敢离开电话。安妮一贯缺乏理解力的表现又暴露出来了。我说，要是首相想让你进那个什么倒霉内阁，你不在，他会再打来的；不然，你也可以给他打回去。啊，你永远也理解不了政治的微妙之处。哈克对自己进入内阁的前景其实并没有把握，因为他先前曾经主持马丁·沃尔克与新首相争夺党内领导权的竞选。问题在于，首相是否会强硬到足以忽视吉姆·哈克，或者说，为了顾及党内团结，首相是否会不得不给他一个更好的位子？编者注。呃，到这一天结束的时候，我已经从小道消息得知，比尔拿下了欧洲，倒霉的欧洲。比尔又不会说法语，也不会说德语，其实他的英语也不怎么样。马丁拿下了外交部，不出所料，杰克搞到了卫生，弗雷德拿下了能源。我把这些任命都告诉了安妮，他问我谁拿到了大脑，我想他说的大概是教育部吧。十月二十四日，最终我还是当上了内阁大臣。今天我首次要同那些文官见面，我必须得说，我印象深刻。度过了一个不眠之夜以后，我在大约上午九点接到唐宁杰十号的电话。弗兰克·维塞尔和我立即登上了开往伦敦的火车。我们打车到了十号，在那里被首相授命接管行政事务部。这是一个重要的位置，我觉得在内阁中的地位大概可以排到第八或者第九。另外，马丁提醒我，在他打电话祝贺我的时候，行政部是个政治坟墓，有点像内务部，而且首相可能把我提拔的太过了，那是一个报复性的抬举。我下定决心，牢牢把握住行政部，让首相知道我可不是那么容易摆脱的。我原本期待当农业大臣。因为我已经在影子内阁当了七年农业大臣了，而且在这上头也有不少好点子，但是由于某些不明不白的原因，首相没有这么决定。我们发现了农业部常任秘书安德鲁·唐纳利爵士致内阁秘书阿诺德·鲁宾逊爵士的备忘录，他恳求阿诺德爵士要确保哈克得不到农业部，因为他对该部过于了解。内、那、阁、个、文件显示，阿诺德爵士设法向首相表达，最好别让哈克到农业部，因为他琢磨这个部的时间有点长，恐怕会有点老套。编者注：我一走出十号，就有一辆公务车接上了我，直接把我送到行政部。我在大门前受到了即将成为我私人秘书的伯纳德·伍利和他助手的迎接。他看上去是个挺讨人喜欢的小伙子。让我意外的是，我们一下车，他立马就认出了弗兰克·维塞尔。不过，他把弗兰克的信念成了“灰鼠儿”。这事儿经常令弗兰克恼火。我们穿过了漫长的走廊，到达我办公室的时候，弗兰克和助理私人秘书已经不见了。伯纳德让我放心，弗兰克正有人招呼着呢。他们真的相当不错，而且得力。我的办公室很大，有张大办公桌。一张会议桌围了一圈椅子，还有几把扶手椅围着一张茶几，形成一块休闲区。除此之外，呃，就没什么特色了。伯纳德直接走向了酒柜，喝点什么，大臣？我点点头。Jim， 我说，因为我希望以后直接用名字称呼我。金酒，他说，呃，把我的话听错了。呃，不，我说 ，Jim。叫我 Jim。伯纳德说：“如果对您都一样的话，我还是更愿意叫您大臣，大臣，呃，大臣，大臣。这让我想起了第二十二条军规里没结，没结。”之后我明白了他的意思。我问他：“这是不是说我也得叫你私人秘书，私人秘书？”伯纳德说：“我只管叫他伯纳德。我相信我迟早会说服他叫我 Jim 的。”过了一会儿。汉弗莱·阿普尔比爵士来了，他是行政部的常任秘书，该部文官的首脑。他大概五十出头，呃，我这么觉得。不过不知怎么的，一点不显老。他彬彬有礼，精明能干，一个典型的行政官僚。他欢迎我来到该部。我想你们以前见过面，伯纳德说。呃，我又一次为这个年轻人的消息灵通感到意外。汉弗莱爵士说。啊，是的，我们交过锋。大臣在去年的公共财务委员会上就预算问题对我大家盘问，他提出了所有我希望不要有人提出的问题。这好极了，韩弗莱爵士显然是在赞美我。我试图表现的轻描淡写。是啊，我说，反对党嘛，就是要提让人棘手的问题嘛。是啊，韩弗莱爵士说。政府就是要对他们不予理睬吗？我很惊讶。嗯，但你回答了我所有的问题，不是吗？我反问。我很高兴您这么想，大臣。汉弗莱爵士说：“我不太明白他这么说是什么意思。”我决定问问他部里还有些什么人。简单的说，先生，我是常务次官，所谓的常任秘书。武力在这里是您的首席私人秘书。我也有一个首席私人秘 书， 他是常任秘书的首席私人秘 书， 直接向我负责的还有十名副秘书、八十七名次级副秘书以及二百一十九名助理秘书。直接向首席私人秘书负责的是普通私人秘书。首相将任命两名政务次官。呃， 您也要任命自己的私人政务秘 书？ 他们都打字 吗？ 我开了一个玩笑。我们谁都不会打 字， 大臣。韩弗莱爵士平静的回答：“麦凯夫人会打字，那麦凯夫人是做什么的呢？她是您的秘书。我分辨不出他是不是在开玩笑。真可惜，我说，不然我们可以办个事务所了。”韩弗莱爵士和伯纳德笑了起来。“哈哈哈哈很有趣，先生。”韩弗莱爵士说，“太逗了，先生。”伯纳德说。他们是真心被我的诙谐逗笑了呢，呃，还是仅仅赏个脸而已？我估计他们都这么说，是吧？我冒昧的问了一句。韩弗莱爵士消除了我的这个疑虑，啊，当然没有，大臣，他回答道，完全没有。我决定立刻着手工作。我在办公桌后面坐下，郁闷的发现是一只转椅，我不喜欢转椅。不过，伯纳德当即向我保证，办公室里的一切都可以按我的要求更换，家具、装饰、图画、办公程序，我是无可置疑的头伯纳德接着告诉我，他们有现成的两种椅子，用来适应两种大臣，一种可以轻松折叠，另一种可以一圈圈的打转。回头想想，呃，这恐怕又是伯纳德开的一个小玩笑。我决定是时候开诚布公的告诉他们我要干什么了。坦白讲，我说，这个部该对整个白厅城府的官僚习气做个大清理了。我们需要一把新扫帚。我们要打开窗户，放些新鲜空气进来。我们要免去那些官样文章，好好精简一下这部老掉牙的官僚机器。我们要进行大扫除。有太多没用的人就坐在办公桌后头。我随即意识到，我这时恰恰坐在一张办公桌后头。不过，我确信他们明白我说的不是我自己。我解释说，我必须先打发走那些仅仅为彼此制造工作的人。韩弗莱爵士非常有帮助的提示说，我的意思是要重新安置他们。我估计这确实是我的意思。我当然要减少冗员，但我实在不想为这些人的失业负责。不过，关于大扫除还有新扫帚，我的意思是，我们必须有一个更具开放性的政府。我们在竞选的时候对此做出过承诺，我想要履行这个诺言。我们得跟全国人民坦诚相待。我把这些话都对韩福来和伯纳德说了。让我惊讶的是。他们竟然全心全意的赞成这个想法。汉弗莱提到去年我在下议院就此问题所做的发言，他还提到我发表在《观察家》上的文章、《每日邮报》上的访谈，还有我的竞选宣言。他对我了解的这么多，还真打动了我。汉弗莱随即就出示了建议草案，还要把我的政策落实成白皮书，我大吃一惊。这些行政官员的效率还真是惊人呐、啊！汉弗莱爵士甚至告诉我，他们计划把白皮书叫做“开放政府”。在新政府当选三十六小时之内，在我到达办公室几分钟之内，所有这些草案就都提供给我了，而且还是周末，真是了不起的家伙！我问汉弗莱：“这是谁做的呢？”内部老掉牙的官僚机器。他笑着回答：“不是认真的，大臣。我们充分了解改革的需要，而且已经着手实行了。”我告诉他：“我有点吃惊，我还以为我得一直跟你们较量呢。”我说。汉弗莱爵士评论说：“人们对文官有些荒唐的看法。”我们在这儿只是帮助您制定和贯彻您的政策。”他解释说。他看上去真诚至极。那些草案我得装在红盒子里带回伦敦的公寓，其中有一份简化建筑计划申请审批程序的提案，太棒了！汉弗莱爵士还能够从议会议事录中引证我今年早些时候在上院提出的颇为有趣的问题。伯明翰东区的詹姆斯·哈克先生提问说：“大臣是否意识到？”建筑计划申请迫使人们在二十世纪盖间平房，比在十二世纪造一座教堂还要慢呢。反对党大笑，而执政党大喊“可耻”。其实他们喊的是放屁。编者注：由于今天是星期六，我们商定下周一上午开始正式办公。但是他们给了我六只红盒子，要在周末看，四只今晚就得看完。还有两只明天看。伯纳德告诉我，前任大臣看文件看得有点懈怠，尤其是在竞选期间。我当然不会懈怠，我会成为一名好大臣。我会逐一审阅他们交给我的所有文件。十月二十六日，我用整个周末的时间看完了所有的红盒子，用了九个小时。我赶早上七点十五分的火车去尤斯顿。那辆公务车来接我，九点二十分到达办公室。有关开放性政府的草案表面上都挺动人的，不过我偏巧知道这些文官相当擅长拖延术。我在今天的一次会议上向汉弗莱指出了这一点。我想他已经开始知道谁是这儿的头了。不过要紧的事情还得先来。一天的工作从工作日程表开始。我万分惊讶地发现，已经有无数的预约在里头了。我问：“怎么可能是这样？”因为这些人压根儿不知道谁会赢得大选。伯纳德说：“无论如何，我们知道总会有位大臣的大臣。”我告诉他：“别再这么叫了。”韩弗雷爵士解释道：“女王陛下希望，即使没有政治家，政府公务也照常进行。”那不是很困难吗？我问。是，但又不是。汉弗莱说：“我得说，我想象不出没有政治家的话，怎么可能进行治理？恐怕是汉弗莱的痴心妄想吧。”我的工作日程表相当吓人。周四上午十点内阁会议，这个星期有九次内阁委员会会议。明天晚上在法学院做演讲，明天上午十点半会见英国计算机协会代表团，周三大学名誉副校长午餐会，呃，还有个演讲，周四上午全国国营雇主会议开幕，又是一个演讲，等等等等。我注意到工作日程表全是用铅笔写的，所以估计许多内容是可以而且会被更改的。我对伯纳德指出，我还有其他各种任务。伯纳德一脸茫然，比如呢？他问。呃，这个首先，呃，我参加了四个党内的政策委员会。我肯定您不会把党置于国家之上的，汉弗莱爵士说。我从来没这样考虑过这个问题。当然，他说的完全正确。对了。他们今天晚上还要再给我三只红盒子。当我有点面露难色的时候，韩弗莱爵士解释说，有许多决策要定，还有许多公告要批。接着他又试了别的招数，说：“其实我们可以把工作量减到最少，这样您只做最重要的决策就可以了。”我一眼就看穿了他的伎俩。我坚 持， 我要做出所有的决 策， 审阅所有的文件。他们拿了五只红盒子让我今天晚上看。十月二十七 日， 今天我发现我们同弗兰 克· 维塞尔之间产生了问题。今天是周 二， 我想起 来， 自打上周六上午我来到行政 部， 就没再见到他。说的再准确一些，我其实也是因为他大吵大嚷着要进来，直到闯进我办公室的时候，才真正想起这回事儿。似乎他打从周六起就一直等在接待室，我估计他周日还是回家了。伯纳德试图告诉他，他自己、汉弗莱和我正在召开非公开的会议，但我立刻解决了这个问题。我要求弗兰克作为我的顾问，应该在部里有个办公室。汉弗莱爵士试图蒙混过关，说已经有整个部在为我做顾问了，但是我仍然坚持。嗯，好吧，汉弗莱爵士说，我想我们在沃尔瑟姆斯托还有空闲的办公室，呃，是不是，伯纳德？弗兰克大吃一惊，沃尔瑟姆斯托。呃，是啊，很吃惊，是不是？汉弗莱爵士欣然说道：“政府在伦敦到处都有房产，可是我不想去沃尔瑟姆斯托。”弗兰克扯着嗓门说明：“那里是沃尔瑟姆斯托一个很不错的地方。”伯纳德插话说：“而且我看沃尔瑟姆斯托本身就是个很不错的地方。”汉弗莱爵士补充说。弗兰克和我对视了一下，要不是他们这么殷勤有礼，而且好吧，有绅士风度，你会觉得他们正使劲要把弗兰克排挤出去呢。我就要在这儿，就要这栋大楼里的办公室。”弗兰克说，语气坚定，而且嗓门极高。我表示同意，汉弗莱爵士立刻放弃了抵抗，并且让伯纳德马上去找间合适的办公室。为了双重保险，我接着说：“我期望所有他们给我看的文件，弗兰克都能拿到一份附件。”伯纳德似乎很吃惊。“所有的，所有的。”我说。汉弗莱爵士立即同意：“这个可以照办，所有适当的文件。”照我看，这些文官并不像人们说的那么难对付。他们多数情况下还是肯合作的，而且即使一开始不肯，只要你态度坚决，也立刻就肯了。我认为我终于摸到点门道了。十月二十八日，忙乱了四天之后，我总算有了点反思的时间，为了后人反思我上任的这头几天。首先，行政部的官员们对所有情况的掌控令我深有感触。第二，他们居然完全愿意跟弗兰克·韦塞尔合作，不过是在压力之下。第三，我这么依赖这些文官，也让我感触颇深。我跟我们新政府的所有成员一样，除了一些二手消息，对于白厅的工作一无所知，因为我们长期在野，县政府中。只有三个人，包括首相以前任过公职。我以前从来没有见过红盒子里头的东西，从来没会过一位常任秘书，而且也根本不知道事情到底是怎么办的。这同一九六四年工党政府所处的境况相似。首相哈罗德·威尔森是内阁中唯一当过大臣的成员。编者著。这使得我们比大多数新政府更依赖我们手下的文官。谢天谢地，他们办事还算得体。接下来的那一个周一，汉弗莱·阿普尔比爵士在贝尔梅尔街改革俱乐部见到了内阁秘书阿诺德·鲁宾逊爵士。汉弗莱爵士在他私人日记里记录了会面的情况。那些高级文官可能是因为三十年来一直在备忘录或者会议记录的页边写评注，所以即使是空白纸张也只写在页边。看到这个还是很有趣的。编者注：阿诺德和我于十一月二日交换了对新政府的看法。他的新内阁跟上一届没什么差别。我的新伙计学起规章制度倒是很快。我向阿诺德打探美国大使的消息，有传言说他跟首相在一起待了很长时间。阿诺德证实了这事儿，但他不肯说到底是为了国防还是贸易。他担心走漏消息，所以先不要让内阁听说此事还是绝对必要的。我正确的推断了这事儿跟国防和贸易都有关，换言之，就是新的航空航天系统合作。这项航空航天合同是大选后两周内首相的一项成功之举。当然，这事儿已经酝酿了好几个月，但显然是要由新首相揽这个功了。这意味着四十五亿美元的生意以及中部和西北部地区无数的就业机会，而且全在赢得微弱多数席位的选区，真是够巧的。这是个有用的情报。我从安诺德的话推断出，假如有个大臣要摇摆英美合作的小船，就会使首相陷入极度的难堪，有人会落水，其实就是断送一个新任大臣充满希望的政治前途。所以，我要确保那只灰鼠儿收到那批形式美国产姓名地址写印机的发票副本。当然，他还没收到，因为这事儿是保密的。不过，我想这会儿正是时候。我吩咐我的秘书要确保那只灰鼠儿会在一堆文件快到底儿的地方发现这张发票，让这家伙觉得是他自己的斩获。汉弗莱爵士和阿诺德爵士在俱乐部喝餐后白兰地时，伯纳德·伍利也来喝了一杯餐后咖啡，加入了他们的谈话。编者注。我问小伯纳德对我们的新任大臣有什么看法，伯纳德很满意，我也是。哈克一口吞下了所有的日程安排，而且上周六和周日似乎柔顺的像只羔羊一样，把那些盒子都完成了。他马上就会被训练的服服帖帖的。我告诉伯纳德，所以我们要做的就是避免他这个胡闹的开放政府。伯纳德却说：“他还以为我们是赞同开放政府的。”我但愿我没有过分提拔小伯纳德，他还有太多要学的呢。我解释道：“我们把开放政府做成白皮书，就是因为你总得从标题上就把那些小麻烦处理掉，这样比写在法令全书中的危害性要小。这就是逆向关联法则。”越是你不想做的事儿，就越要不断地谈论他伯纳德问我们：“开放政府有什么不对的吗？”我几乎不能相信自己的耳朵。阿诺德以为他是开玩笑。有时候我真疑惑，伯纳德到底是不是个人才？要么我们是不是就把他打发到烈士公墓管委会去任职？阿诺德格外明确地指出。开放政府在表述上就是个矛盾，你只能要么开放，要么政府。伯纳德声称，一个民主国家的公民有知情权。我们解释说，实际上他们有不知情的权利。知情就意味着同谋共犯和内疚不安，而不知情至少还可以保有某些尊严。伯纳德接着说：“大臣要实行开放政府。”看来多年的训练在他身上有时候完全不起作用。我指出，不能人们要什么就给什么，如果那对他们没什么好处的话。比如吧，对一个酗酒者，你就不能给他喝威士忌。阿诺德又适时的补充说，如果人们不知道你在做什么，他们也就不知道你做错了什么。当然，这不仅仅是官员们的防卫技巧。伯纳德必须明白，他不能用帮助他的大臣自曝其丑的方式为其效劳。我们的每一位大臣，要不是对大臣们的行为有严格的、密不透风的保密措施的话，他们在上任的头三个星期内就已经成为笑柄了。伯纳德是私人秘书，我是常任秘书。秘书一词本身的含义就是一个能够保守秘密的人。伯纳德问我打算怎么做，我自然不能让他知道我要让灰鼠儿有个重大发现的计划。伯纳德对哈克忠心耿耿，这会让他太有压力的。我问伯纳德：“那你能不能保密呢？”他说：“他能。”我回答说：“我也能。”哈克当然对上述会见完全不知情。编者住。